0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce neuvième épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Il régule nos sociétés, définit nos normes, marque certaines grandes avancées sociales et voici qu'il pourrait désormais être un accélérateur de prise de conscience de la crise climatique mondiale. Une idée Voici un petit indice. Vous l'aurez compris, il s'agit du droit, et plus exactement d'une de ses branches, le droit de l'environnement. Auparavant considéré comme un droit faible et peu contraignant, cette discipline connaît depuis quelques années une véritable mutation pour tenter de faire face à l'urgence climatique. Peut-on réellement sauver la planète grâce au droit de l'environnement Comment cette matière a-t-elle évolué et quelles grandes affaires et décisions ont fait date Au Nord comme au Sud, quels sont les grands enjeux et limites de la justice climatique dans ce tour d'horizon des possibilités offertes par la justice climatique, j'ai le plaisir d'avoir comme invité de ce numéro deux expertes françaises et un expert gabonais qui pensent et agissent dans le secteur du droit de l'environnement et vont tenter de répondre pour vous à ces nombreuses questions. Pour commencer, accueillons Cécilia Rinaudot, coordinatrice générale de l'ONG Notre Affaire à tous, une ONG française montée en 2015 et qui s'est largement fait connaître ces dernières années par l'intermédiaire d'une plainte portée contre le gouvernement français en 2018 et intitulée « L'affaire du siècle ». Alors cette plainte est portée conjointement avec trois autres associations, Greenpeace, Oxfam et la fondation Nicolas Hulot. Et dans ce dossier, le tribunal de Paris a jugé en février 2021 que l'État était responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc une décision qui fait date en France, mais aussi dans le monde. Cécilia Rinodo, depuis notre affaire à tous, pourquoi avoir fait le choix de se saisir du droit pour défendre l'environnement
1: alors c'est vrai que pour notre affaire à tous, le droit est vraiment primordial dans la bataille climatique. Et si on a fait de l'action juridique notre cœur de métier, c'est justement parce que la justice a le pouvoir de contraindre les plus responsables de la crise climatique à cesser d'agir en toute impunité. Le problème actuellement dans la lutte contre le dérèglement climatique, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité objective des pollueurs qui nuisent à l'environnement, ni des pouvoirs publics qui ont pour mission principale de nous protéger. Et aujourd'hui, personne n'est tenu responsable de la dégradation de notre environnement. On a besoin de ces nouvelles responsabilités juridiques en matière environnementale, en matière climatique, et aussi de dispositifs de solidarité pour accompagner les victimes de ces changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser le droit et de faire changer aussi le droit. On est vraiment au 21e siècle dans la bataille pour les droits climatiques. On s'est battu pour nos droits sociaux, pour nos droits civils, pour nos droits politiques. Et aujourd'hui, il est vraiment l'heure de créer un droit environnemental et climatique qui soit à la hauteur de la crise climatique qu'on traverse.
0: Cécilia Rinodo, peut-être un mot sur ces mutations du droit environnemental souvent considéré comme un droit mou, peu contraignant. On peut penser notamment à vos actions, mais aussi à d'autres qui ont été lancées en France, comme le recours pour inaction politique qui a été porté par la commune de Grande-Sainte et dans lequel le Conseil d'État a rendu une décision positive qui révolutionne un peu la politique sur le climat. Est-ce qu'on assiste à une transformation du droit de l'environnement.
1: Il y a deux côtés à voir dans le droit environnemental. Il y a d'un côté les choses positives qui se passent, et après, on pourra aussi parler des faiblesses du droit de l'environnement actuel et du coup, du besoin de vraiment le transformer. Mais sur cette première partie des avancées dans le droit de l'environnement, c'est vrai qu'on a pu voir, en fait, plus que le droit de l'environnement, en fait, on voit que la justice commence à donner raison aux associations aux scientifiques, aux citoyens et aux citoyennes qui alertent depuis des années sur les conséquences de la crise climatique. Et dans l'affaire Grande Sainte, comme dans l'affaire du siècle, on a fourni de nombreuses preuves juridiques et scientifiques pour appuyer nos arguments. Et en effet, là, dans Grande Sainte, donc, le Conseil d'État avait reconnu que les objectifs que prenait la France en matière climatique étaient contraignants. C'était en effet une première étape hein, de reconnaître que ces objectifs-là étaient contraignants, ce qui n'était actuellement pas le cas. Et dans l'affaire du siècle après, d'aller encore plus loin en reconnaissant cette responsabilité de l'État, en reconnaissant le préjudice écologique qui est une innovation dans le droit administratif puisque pour l'instant, le préjudice écologique n'avait été utilisé que dans le droit privé et avait été consacré dans l'affaire Erika il y a quelques années et n'avait encore jamais été invoqué en droit administratif. Donc, on voit que le juge arrive à se servir des outils existants pour prendre des décisions assez innovantes qui s'inscrivent d'ailleurs dans un mouvement plus large de la justice climatique, un mouvement international où de plus en plus d'associations de citoyens et citoyennes dans le monde utilisent le, la justice pour faire protéger leur droit à vivre dans un environnement sain et imposer aux États d'agir. Comme ça a été le cas notamment aux Pays-Bas avec l'affaire Ouganda qui nous a inspiré l'affaire du siècle d'ailleurs en France qui a condamné l'État néerlandais à diminuer de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de l'année. Donc euh, on voit que, que le juge se saisit vraiment de cette question-là à travers des outils existants, mais malgré tout, on voit que c'est pas suffisant non plus que le droit de l'environnement a actuellement des limites. On l'a vu par exemple avec bah, la Charte de l'Environnement qui est un, un instrument qui a une grande force d'interprétation de ces principes euh, et qui va dépendre de l'interprétation du juge constitutionnel. Et c'est ce qu'on a bien vu d'ailleurs avec les récentes décisions du Conseil constitutionnel euh, concernant la réintroduction des néonicotinoïdes ou, ou d'autres simplifications de procédures en fait, qui nuisent à, à
0: l'environnement, on voit qu'il y a des simplifications du droit qui font régresser de nombreuses dispositions environnementales. Justement, face à ces limitations et aux dangers qu'elles représentent, le droit est-il réellement le meilleur moyen d'agir face à l'urgence climatique Est-ce qu'il s'agit d'un outil d'influence ou d'un véritable levier d'action pour vous oui, c'est à la fois un
1: outil d'influence et un levier d'action et on le voit de plus en plus avec de, de plus en plus de plaintes hein, qui se multiplient en France comme à l'international. Le nombre de plaintes en matière climatique a explosé ces, ces dernières années dans le monde entier et alors ça a un réel effet parce que justement, on voit que euh, la justice, elle arrive à un moment où on a essayé beaucoup de, de moyens d'action sans succès, parfois avec des, avec des succès mais parfois un petit peu modérés que ce soit des actions de mobilisation dans la rue de plaidoyer, de désobéissance civile, etc. Ces actions qui continue à rester essentiel, mais qui n'ont pas permis d'opérer un véritable changement en termes d'action de la part des gouvernements ou des multinationales. Et justement, le droit arrive à ce moment-là pour contraindre ces acteurs à agir, comme je disais tout à l'heure, et pouvoir inverser un petit peu la situation dans, dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui utilisent le droit, parce que ça, ça reste peut-être le levier maintenant dans lequel on peut avoir le plus d'espoir, puisqu'on a à la fois des outils juridiques sur lesquels on peut, on peut utiliser, et à la fois on a des, des décisions de justice qui font et sur lesquelles on peut aussi se
0: baser pour atteindre de nos objectifs. Cécilia, alors que vous êtes toujours en attente des retombées de l'affaire du siècle, vous avez récemment lancé une nouvelle action, conjointement avec l'association Polynice, un recours contre l'État pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. Pourquoi multiplier les fronts d'attaque Y a-t-il une stratégie derrière ces multiples recours en justice il y a une stratégie, en tout cas, à porter le sujet de la biodiversité de la même
1: manière qu'on a porté le sujet du climat à travers l'affaire du siècle. C'est ce qu'on a voulu en lançant Justice pour le vivant, qui est cette nouvelle action en justice euh, contre l'État pour inaction face à l'effondrement de la biodiversité, de la même manière que l'affaire du siècle était une action en justice contre l'État pour inaction face au changement climatique. On parle de euh, ces dernières années, grâce à cette action en justice, grâce à de nombreuses actions euh, citoyennes et associatives, le climat est vraiment venu euh, au cœur des débats, au cœur des sujets. Alors, il n'y a pas encore assez d'actions qui sont mises en œuvre par l'État ou, euh, ou par les grandes multinationales polluantes, et c'est pour ça qu'on continue notre action sur ce volet-là. Mais la biodiversité est encore un sujet qui est trop peu près c'est exactement la même portée juridique que ce qu'on veut faire avec l'affaire du siècle. Parce avec l'affaire du siècle, c'était sur le sujet climatique et là, on le fait sur le sujet de la biodiversité. On a cette volonté de pousser l'État à agir, de faire reconnaître sa responsabilité en premier lieu et ensuite de le pousser à agir pour lutter contre le réchauffement climatique et de l'autre pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité.
0: Alors justement, au sujet de l'État, comment analysez-vous l'argument brandi par de nombreux gouvernements qui consiste à dire que les tribunaux ne doivent pas trancher sur la question climatique Est-ce que cet argument est toujours recevable selon vous
1: non, 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 cet argument n'est absolument plus recevable maintenant, tout simplement parce que l'environnement fait partie aussi de, de notre droit actuel. La Charte de l'environnement consacre des principes fondamentaux, hein, puisque la Charte de l'environnement est intégrée aussi dans, dans la Constitution, donc on a le droit de se saisir de ces outils, et c'est pour ça qu'on le fait. Et puis, euh, si les, les plus responsables de la crise climatique agissaient, euh, on n'aurait pas besoin de se tourner vers les tribunaux aussi pour faire respecter la loi, au final, et pour protéger l'environnement. Donc, euh, à la fois, on se sert des outils qui existent, et à la fois, on on n'a pas d'autre choix que de se servir de ces outils et que de faire appel à la justice pour protéger le puisque musculaire. On est dans une crise climatique sans précédent qui nous affecte déjà toutes et tous aujourd'hui, qui va créer de plus en plus d'inégalités, qui va continuer à nous impacter aussi en France. Et en fait, on n'a plus d'autre choix que de se tourner vers les tribunaux et les tribunaux
0: ont ce rôle-là. Cécilia Rinodo, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs francophones qui peut-être dans leur pays souhaiteraient s'inspirer du travail de Notre Affaire à tous et des actions entreprises en justice par votre ONG
1: oui, bah alors du coup, nous, on travaille avec la société civile, on travaille avec les avocats, les juristes, ça qui veulent s'impliquer à nos côtés, et c'est comme ça, en fait, que notre affaire à tous euh, s'est créée. Et du coup, ça a été beaucoup de recherches, des textes de droit, de jurisprudence, etc., qui permettaient de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, monter cette action-là au niveau français. Donc, ce serait ça, le conseil que je pourrais donner à des francophones qui, euh, étrangers qui voudraient euh, faire ça dans leur pays, ce serait de pouvoir créer, en tout cas, une coalition d'acteurs qui veulent s'impliquer sur le sujet et regarder euh dans les textes de droit national, dans les engagements de l'État, dans les textes de jurisprudence, etc., s'il y a des choses pour monter une action, tout est absolument envisageable.
0: Une dernière question peut-être, Cécilia. Pensez-vous que la justice climatique et le droit de l'environnement puissent réellement euh, sauver la planète et l'environnement et inverser la tendance actuelle de la crise climatique C'est difficile d'être
1: euh, entièrement positif ou entièrement
0: négatif puisqu'il y a d'un côté des bonnes avancées et de l'autre
1: des, des reculs très importants euh, en matière de droit environnemental. Après, ce qui est plutôt encourageant, c'est de voir justement cette multiplication d'initiatives qui permettent de faire avancer des choses, Donc, euh, comme les actions en justice qui commencent à avoir un écho euh, et, et des décisions de justice favorables, et puis aussi tout ce, tout ce plaidoyer et toute cette réflexion qui est actuellement en cours sur euh, les droits de la nature. Euh, voilà. il, y a, il y a un petit peu euh, des choses positives qui sont en train de se passer, mais malgré tout il faut vraiment empêcher euh,
0: cette régression du droit de l'environnement qui est encore un petit peu trop à l'œuvre actuellement. Je vous remercie infiniment, Cécilia Rinodo d'avoir été notre voix durable aujourd'hui. Et je renvoie tous nos auditeurs qui s'intéresseraient à l'initiative de l'Affaire du siècle sur le site laffaire du ainsi que sur celle de votre ONG, notreaffaire à tous Merci encore et à bientôt. À bientôt, merci. Continuons notre exploration du droit de l'environnement et de ses mutations. Pour mieux comprendre l'impact que peuvent avoir les nombreuses procédures de justice climatique en cours sur la planète, j'ai avec moi Martha Toreschob, professeure de droit et spécialiste des changements climatiques. Bonjour Martha Toreschob. Bonjour. Martha, vous enseignez le droit à l'Université Paris 1 et à Sciences Po Paris et vous avez écrit de nombreux articles sur les récentes évolutions du droit de l'environnement. Qu'est-ce qui est fondamentalement nouveau dans ce mouvement qu'on observe actuellement dans la justice climatique par rapport à d'autres actions plus anciennes C'est une très
2: bonne question. À mon sens, il y a plusieurs choses qui sont nouvelles et à la fois en plus innovantes. D'abord, c'est la multiplication de ces recours en justice qui s'est développée de manière assez spectaculaire. Pourquoi Parce que, deuxième élément, depuis 2015, il y a eu le fameux procès Urganda Pays-Bas et ça a euh, accéléré euh, cette augmentation en fait de recours. Ça a créé un esprit, je dirais, chez les ONG porteuses de recours, dans la société civile en général, assez optimiste. Et donc, ça a créé cette dynamique qui multiplie. Et troisième élément, c'est aussi, pareil, l'œuvre des ONG qui écrivent des rapports, qui travaillent beaucoup sur la question, qui creusent ces problématiques-là, qui font le lien aussi avec des questions de pauvreté, des droits de l'homme, des droits fondamentaux donc ça aide aussi et c'est pour ça aussi qu'on sent que les choses s'accélèrent. Et peut-être quatrième élément, parce que les négociations au niveau international aux Nations Unies, pour des raisons variées, elles avancent pas suffisamment vite, donc il y a pas mal encore des choses à régler. Par conséquent, il y a un certain nombre des ONG, des secteurs de la société civile qui estiment que ces recours en justice peuvent accompagner ou en tout cas mettre un peu la pression sur ces négociations
0: Martha Torreshob, lutter dans les tribunaux, est-ce la meilleure façon actuellement de défendre l'environnement
2: Alors, pour moi, le droit est évidemment un levier très important qui apporte un certain nombre d'outils et d'instruments très intéressants. Pour certains déjà anciens, tout ce qui relève du droit de la responsabilité, la responsabilité civile, la responsabilité de l'État, les carences de l'État. Donc, ce sont des mécanismes juridiques assez classiques, mais qui sont renouvelés par ce type d'action qui se développe aujourd'hui. Il y a aussi des mécanismes novateurs. Il y a par exemple la figure du, du préjudice écologique, qui est assez nouvelle et qui se développe, par exemple, dans l'affaire du siècle en France. Il y a aussi euh, la nouvelle figure des écocrimes et des écocides, qui vont également donner, je pense, un coup d'accélération dans la protection environnementale, plutôt du côté des responsabilités pénales. Après, le droit, ce n'est pas le seul levier possible. Il y en a d'autres et le droit tout seul, à mon sens, ne peut pas agir. Il faut qu'il soit complété par la volonté politique et par des actions politiques des différents gouvernements et des administrations. Sinon, le droit tout seul n'est pas tout
0: puissant pour tout régler. Alors j'aimerais juste que l'on s'arrête un instant sur une figure que vous avez évoquée, qui est cette figure du préjudice écologique. En quoi est-ce que c'est novateur et qu'est-ce que cela a permis dans les affaires de procès climatiques
2: Il s'agit d'une un, figure qui élargit la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement, quand il y a des dommages à l'environnement, à la nature elle-même. Donc on n'a pas besoin de prouver qu'il y a aussi des dommages pour les personnes. Donc c'est assez novateur, ça s'appelle préjudice écologique parce que le dommage est créé à l'écologie, à la nature. La France a introduit ça dans le Code civil avec la loi pour la protection de la biodiversité en 2016 et il a été utilisé de manière novatrice dans le recours de l'affaire du siècle pour l'appliquer à la question climatique et aux dommages qui ont été apportés à l'atmosphère à cause des émissions des gaz à effet de serre. Et en ce sens, c'est très novateur et donc la France se situe, je dirais, en tête de cette nouvelle expérimentation à la fois législative et jurisprudentielle sur le préjudice écologique.
0: Alors, nous l'avons vu, le droit de l'environnement est donc en mutation. Il permet de faire de nouvelles choses, de poursuivre de façon différente. Mais il connaît aussi des limites. Quelles sont-elles à l'heure actuelle, Martha Toréchaub?
2: Alors, euh, il y a certaines euh, lois ou certains dispositifs qui manquent encore, de, je dirais, des pratiques interprétatives et donc euh, qui restent encore un peu floues, qui méritent d'être peut-être clarifiées avec une certaine pratique ou alors d'être développées davantage. Également, ces législations-là ou ces dispositifs des textes sont parfois insuffisants et donc pas suffisamment ambitieux. Par conséquent, ça limite aussi l'effectivité elle-même de, de ce droit de l'environnement. Du point de vue de la procédure, ce sont des procédures qui n'aboutissent pas forcément toujours comme les, les parties des mandrains souhaiteraient parce que la justice elle, elle a un, un temps qui est assez long entre chaque recours, dans l'instruction des procédures elles-mêmes, qui ne correspond peut-être pas autant des urgences écologiques et climatiques. Donc là aussi, c'est une limite. Et ensuite, de manière substantielle en général, l'effectivité du droit lui-même, c'est-à-dire l'efficacité. Est-ce que le droit qui existe est suffisamment appliqué Est-ce que les différents ministères appliquent à la lettre ce qui est inscrit dans les lois donc ça, c'est aussi une limite.
0: Oui, alors notamment à cause de certaines de ces limites, le droit de l'environnement a longtemps eu et garde encore cette réputation de droit mou, peu contraignant. Avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs et de ces nouvelles règles dont fait partie le préjudice écologique, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de se transformer, de devenir plus efficace
2: je pense que c'est en train de changer, bien sûr, parce qu'il y a un durcissement justement de ce droit qui est de plus en plus précis et qui s'enrichit qui devient de plus en plus contraignant, euh, qui s'élargit non seulement parce qu'il est appliqué à l'État, mais aussi parce qu'il commence à être appliqué quand même aux entreprises, enfin depuis longtemps, et les entreprises elles-mêmes, elles prennent conscience aussi dans leurs engagements de suivre des politiques plus durables, plus proches de la protection environnementale. Donc, en fait, oui, je pense qu'il y a des progrès.
0: Marta Toréchob, le problème de la crise climatique nous concerne tous sur la planète. Peut-on imaginer un jour une harmonisation du droit de l'environnement à l'échelle mondiale ou par exemple la création d'un grand tribunal vert à l'image des grands tribunaux internationaux qui traitent des questions de droit de l'homme
2: Ça, c'est une question qui reste ouverte, qui a été posée il y a quelques années et qui a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'un tribunal uniquement rattaché aux questions environnementales, euh, ce serait d'un côté une bonne chose parce que ça montrerait que la question environnementale elle est importante au, au niveau des, des relations entre les pays après souvent les questions environnementales elles sont liées aussi à d'autres types de conflits qui sont à la fois économiques, géographiques même des problèmes aussi liés à des investissements donc déconnecter la question environnementale des autres problématiques ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus donc ce qui à mon avis la solution la plus raisonnable pour l'heure, c'est serait que les tribunaux qui existent déjà s'ouvrent à la question environnementale, soit en créant des sections spéciales, soit tout simplement en formant leurs magistrats pour qu'ils puissent justement connaître mieux et plus souvent ce type de problème.
0: Je vous remercie infiniment, Martha Torechop, d'avoir été notre voix durable aujourd'hui et je renvoie tous nos auditeurs qui s'intéressent à la question de la justice climatique à la lecture de vos articles sur le site The Conversation ainsi qu'à vos billets de blog sur le site de l'IDRI, idri.org. Merci encore
2: et à bientôt. Merci à vous de votre invitation. À bientôt, au revoir.
0: Où en est l'Afrique face à la question du droit de l'environnement le continent, qui regorge de richesses naturelles, subit également de plein fouet le pillage de ses ressources et autres atteintes environnementales de grande ampleur. Je me suis entretenue avec l'un des fervents défenseurs d'un droit vert sur le continent, le magistrat Alain-Georges Moukoko. Alain-Georges Moukoko, bonjour.
3: Bonjour, madame Laura.
0: Vous êtes président de chambre à la cour d'appel judiciaire de Mouila et le fondateur de l'association des magistrats verts du Gabon, votre pays, dans lequel vous vous êtes largement engagé dans la lutte contre l'exploitation illicite et massive des ressources forestières. Alain Moukoko, une première question d'ordre général. Quels sont les crimes et infractions environnementales qui menacent le plus votre pays
3: Les infractions en matière environnementale au Gabon sont plus ou moins diversifiées. Mais les plus courantes sont du domaine de l'exploitation forestière illégale. Vous savez que le Gabon regorge l'une des essences les, la plus prisées par les exploitants asiatiques, notamment euh, le bois qu'on appelle le Kevazingo, ça c'est une appellation locale. Le Kevazingo c'est un bois dur et qui a beaucoup de vertus et qui a une qualité recherchée à l'international. Le Gabon qui regorge plus ou moins ses essences subit une pression dans sa forêt et cette pression a des impacts qui ne sont pas à négliger. Il y a également le trafic d'ivoire qui est devenue vraiment une gangrène au niveau du Gabon, où les grands réseaux se sont organisés en prenant euh, la force sur la faiblesse de nos forces de sécurité, la faiblesse de nos éco-gardes, de nos polices, de ne pas pouvoir euh, surveiller, contrôler et, et protéger les, les, les frontières entre le Gabon, le Cameroun, le Gabon et le Congo, qui sont très ces ces frontières, et donc, les groupes terroristes, même de Boko Haram, peuvent passer par le Cameroun au Nigeria pour arriver dans l'un des grands parcs que le Gabon détient, le parc de Minkébé. Et c'est un parc qui régorge le maximum d'éléphants qui reviennent de la RCA, de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, du Cameroun et du Congo, fuyant la pression euh, du braconnage là-bas. Troisièmement, il y a l'exploitation des animaux exotiques comme le perroquet vert. Vous avez entendu le perroquet vert, au Gabon, il pilule. Et donc les grands réseaux de trafiquants qui ces oiseaux-là sur des palmiers, ils peuvent capturer comme ça centaines, deux cents, et puis mettre dans les caisses, les exportent à l'international.
0: Comment le Gabon fait-il face d'un point de vue judiciaire à ces infractions et à quels enjeux et difficultés êtes-vous confronté en tant qu'homme de loi pour faire appliquer le droit de l'environnement
3: Bien, au Gabon, on a effectivement, euh, on a intégré au préambule de la Constitution tout ce qui est convention et traité international dans le domaine de l'environnement. Commençant par Rio et la Convention de Rio a eu le mérite au Gabon de créer toute une direction du droit de l'environnement au Gabon. Nous avions un cadre normatif supranational qui a été ratifié. Aujourd'hui, le Gabon a fait un effort d'harmonisation. En 2019, nous avions révisé le code forestier. Nous avions également révisé le code pénal, le code de procédure pénale. Désormais... Les infractions phoniques et environnementales sont définies et prévues et réprimées par le juge gabonais. Seulement, la question, la difficulté auxquelles le juge est confronté, c'est celle de la formation. Formation, pourquoi Formation vis-à-vis -vis de la technicité de ce nouveau droit, vis-à-vis -vis de la susceptibilité de ce droit-là, parce que c'est un droit qu'il va falloir manipuler à bon escient. Donc, il faut que le juge soit formé, il faut que le procureur soit formé. Pourquoi Parce que mener des enquêtes dans le domaine environnemental, il y a une certaine technicité. Quelle est la preuve que le juge aura besoin devant le tribunal pour pouvoir condamner Et les grands principes, tout le droit de l'environnement également doivent être connus par le juge, autant le procureur que le gendarme ou le policier qui mène les enquêtes. C'est autant les défis actuels que nous faisons face. Mais l'autre défi, le plus important, c'est celui de l'écologisation du système judiciaire. Parce qu'il est bien beau de créer… Euh, en faisant réviser la loi, il est bien beau d'arrimer le, le cadre normatif, la législation gabonaise à celle internationale, mais il faut faire suivre par des structures. Il faut faire, faire suivre par des structures, il faut la création des tribunaux verts. Et avec cette création des tribunaux verts, il faut une spécialisation, c'est-à-dire que les juges, bon, les magistrats, qui soient spécialisés dans ce domaine-là. Et donc, lorsqu'on aura donc créé tout ça, on aura le cadre normatif, on aura des structures, on aura des personnes formées, et là, à partir ce moment-là, le droit au Gabon pourra, cette fois-ci, sauver l'environnement, sauver la nature et donc être efficace.
0: Alain Moukoko, en parlant de sauver la nature, le Gabon fait partie des pays du bassin du Congo, l'un des plus grands bassins forestiers du monde et qui subit de plein fouet de la déforestation illégale. Les pays de la région ont-ils harmonisé leurs droits pour faire front commun face à ces crimes et ces infractions qui touchent cette zone vitale pour l'équilibre écologique de la planète
3: je peux parler de la zone du, bas, du bassin du Congo, hein, le Cameroun, le Congo, le Togo, le Gabon. On est pratiquement un peu sur euh, la même phase. Actuellement, avec les plaidoyers euh, que vous, internationaux, faites vis-à-vis -vis de nos gouvernants et que nous, euh, de manière isolée, faisons vis-à-vis -vis de nos dirigeants, il y a une certaine avancée. Par exemple, au Gabon, de 2019, on a créé une cellule expérimentale dans le tribunal de Libreville appelé le tribunal spécial, qui, aura une, qui a une compétence nationale. Donc, je dis expérimentale parce qu'il sera question d'expatrier ou alors d'importer les infractions de toutes les provinces qui ont une connotation environnementale devant cette juridiction euh, spéciale de Libreville, qui, qui est donc chargée d'instruire et de juger. Mais à ce niveau-là, il y a aussi des manquements, il y a des limites, parce que les collègues ne sont pas formés, et puis il y a des questions constitutionnelles, le procureur de la province qui s'est dessaisi au profit de celui de Libreville sans une certaine frustration, avec cette frustration il y a un relâchement, donc il ne travaille plus, ce relâchement la profite aux criminels, profite au réseau des trafiquants qui prennent avantage de ce état de fait pour davantage commettre des infractions, mais dans une situation qui échappe au contrôle du gendarme, au contrôle du procureur.
0: Alain Moukoko, je me doute un petit peu de votre réponse, mais je vous pose quand même la question. Pour vous, recourir aux droits et aux tribunaux verts, est-ce un moyen efficace de protéger l'environnement et pourquoi
3: Oui, à mon avis, c'est la meilleure façon de défendre l'environnement. C'est-à-dire pas seulement les tribunaux. Parce que, vous savez, la justice est une chaîne. Surtout la justice pénale, elle commence par les enquêtes préliminaires qui sont de la compétence des OPJ, des officiers de police judiciaire, donc la gendarmerie et la police, qui ont la charge de détecter les infractions, de récolter les preuves, d'arrêter les, les suspects, de les présenter devant le tribunal et pour faire application du loi. Il n'y a que la sorte que nous pouvons soumettre tout exploitant forestier, tout exploitant illégal pour respecter la loi. Vous savez, aujourd'hui, ce qui rend beaucoup plus sophistiqué cette criminalité environnementale, c'est aussi la question de la corruption. Et vous savez que la corruption est un point très important dans la commission des ces infractions-là. L'impact que le monde subit aujourd'hui est lié d'une part par euh, la corruption, l'état dans lequel ces réseaux criminels arrivent à subjettir les gouvernements, arrivent à subjettir. Les, les décideurs, arrivent à subjettir ceux qui ont la, la qualité de défendre l'environnement. Par la suite, eh lorsqu'ils ont déjà pris possession pratiquement de tout l'arsenal, de toute la chaîne pénale qui soit capable de les freiner dans leur élan, eh euh, c'est la nature qui prend un coup. Ce sont des exploitations illégales, c'est euh, les trafics qui vont se développer en un, en, un point, en un point freiné, et puis on court vers la catastrophe.
0: Alors face à tous ces problèmes euh, écologiques, systémiques, gardez-vous euh, confiance en l'avenir Pensez-vous que le droit de l'environnement puisse changer les choses dans votre pays, mais aussi sur le continent
3: j'ai vraiment espoir qu'un jour, euh, les choses vont changer. Vous savez, tout commence par une petite sensibilisation et puis euh, des petites actions. Cette sensibilisation, cette action, soit petite soit telle, finira un jour par euh, devenir euh, des choses grandioses. En Afrique, euh, la seule chose, le seul mot, c'est de créer des juridictions vertes, c'est de promouvoir la justice environnementale. C'est de doter la justice environnementale de moyens. Et euh, cette optique que je partage avec vous, c'est d'ailleurs celle qui a été partagée et qui est partagée par tous les organismes internationaux, tous les symposiums auxquels j'ai pris part, euh, les conférences et les séminaires auxquels j'ai pris part. Tous unanimement ont pour l motive la justice environnementale. Et on ne peut parler de justice environnementale s'il n'y a pas des tribunaux environnementaux, s'il n'y a pas de personnel judiciaire formé, s'il n'y a pas également des mécanismes de coopération internationale, d'abord sur le plan national une coopération interagence et à l'international une coopération nationale. Donc voici un peu comment je perçois la chose pour conclure en disant oui la justice, rien que la justice et la justice environnementale est la seule option pour pouvoir sauver notre planète.
0: Eh bien, nous allons nous quitter sur ces mots pleins d'espoir. Merci Georges Moukoko d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Voix Durable. À bientôt.
3: Ah, merci madame, à très bientôt. Madame.
0: Voilà, Voix Durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle à tous nos auditeurs que l'initiative associée à notre podcast, Objectif 2030.org, propose régulièrement des formations en ligne, totalement gratuites et certifiantes, sur le sujet du droit de l'environnement. Rendez-vous sur le site objectif 2030org rubrique « formation pour découvrir les prochaines dates de ces formations en droit de l'environnement. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les invités de notre podcast, ainsi que l'équipe de l'IFDD, en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chitecate qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibaut Garnier qui l'a montée et mixée. Merci à tous et au mois prochain pour de nouvelles voies Durables.